0: Zvuk misli.
1: Подкаст института за филозофију и друштвену теорију. u у прву епизоду Звука мисли, прву епизоду подкаста института за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду. Пај реч пре него што заиста и почнемо. Ideja zvuka misli je da regionalnoj javnosti na jedan što prijamčiviji način ponudi niz upućenih i kvalitetnih razgovora na poljima teorije, filozofije i društveno-humanističkih nauka, fokusirajući se pre svega na rad sagovornica i sagovornika sa kojima ćemo imati prilike da razgovaramo. Mesto da dodatno najavljujemo sadržaj, bolje da na njega pređemo, a vama još jednom, dragi teoretski sladokusci, ljubiteljke i ljubitelji teorije i filozofije, želim do dobrodošlicu. E, a danas imamo jedno ogromno zadvoljstvo da ugostimo Adriana Zaharjević, višo naučno zarednico na IFDTU. Adriana piše, kao što će mnogim našim slušateljima i slušacima biti vrlo dobro poznato, na razkrasuću političke filozofije, feminističke teorije i društvene istorije. Nije ni tajna, da je Adriana autor kao da na našim prostorima, ali i šire, kada su u pitanju studije roda. Neki od njenih naslova su Postajanje ženom, ili još koje je pojedinac, genealoško propitivanje ideje građanina, a danas ćemo govoriti o njenoj poslednjoj knjizi, sveže izdatoj od strane akademske knjige, a koja nosi naslov Život, tela, politička filozofija, čutitvato. Dobar Adriana, i to došlo u Zvuk misla, hvala ti što si znao.
0: Hvala vama na pozivu i bolje vas našte.
1: Dakle, razgovarat ćemo o tvojoj knjizi o Judith Butler, nezaobilaznoj figuri feminizma, queer teorije i studija roda kraja 20. i početka 21. veka. Butler je takođe poznata široj javnosti po svom društvenom aktivizmu i političkom, po njenoj angažovanosti, bilo da se radi o LGBT izraelsko-palestinskom konfliktu, pokretu Occupy Wall Street, ili skorije pokretu Black Lives Matter. Butler je se kroz svaki svoj pojedinačni i politički angažman stremila da korumpira omladinu u najboljem sokratovskom maniru, ukazujući na lance koje ljudska egzistencija potencijalno nosi. U tom smislu, možemo reći da ona dugi niz godina upražnjavala jedno delovanje koje Foucault naziva ugledajući se naravno na stare Grke, parezijom, tom hrabrošću istine, tendenciji da se kaže sve i da se to kaže iskreno, prijateljski, po cenu toga da se rečeno možda nekome neće sviditi ili da će neki to čak i naljutiti, razjariti, pogotovo ako se ti neki smatraju suverenima ili vladalacima. i primjer takvog delanja I jedna velika solidarnost sa IFDT-om u borbi za akademske slobode je jedan takav primer. Treba reći da 2018. godine i mi smo na to naravno svi beskreno ovo, ponosni, da je Batler bila prva dobitnica naše godišnje nagrade Miladin Životić, a ubrzo potom nju je dodeljen i počestni doktorat univerziteta u Beogradu. O njenom delu ćemo danas sa Adrianom Zaharijević govoriti kao o I to događaju u filozofskom smislu. Ili čak možda kao tektonskom pomeranju na sceni istorije filozofije. Pozamašno delo koje je Bavler do danas isfabrikovala ne može jednostavno biti shvaćeno niko izdano kritičke teorije, ni književne, ni poststrukturalizma, a još manje postmodernizma. Adriana se prihvatila jednog neverovatnog zadatka, da praktično obuhvati čitao ovaj složeni opus i pokaže da on pravi suštinski promenu u samom filozofskom mišljenju, što nije nešto što ćemo neposredno naći kod same Badmere. Knjigu započinješ jednim, jednim zanimljivim razmatranjem, koje nije direktno vezano za Badmere, a tiče se jezika, tiče se tog neprohodnog i, i hermetičnog jezika teorije. Za time se sasvije sigurno susreće svakog Osoba koja želi da pristupi teoriju i njom se bavi, svi se susreću sa tim teškim knjigama, sa tim teškim tekstovima i jezičkim eksperimentima. Zato je taj problem, Adriana, hermetičnog jezika? Nešto što ne možemo da zaobiđemo što je, i koji je najbolji način da se s time suočimo?
0: Pre svega, hvala ti na a, jako lepim rečima kojima si uveo ovo, a, ovaj razgovor i hvala na tome što sam, a, na neki način, prvo u ovom eksperimentu a, sa podcastom, koji ima izvenredno ime. A, pitanje jezika i teorije, naravno, nije nešto što je ograničeno na Judith Butler. Ja sam pokušavala da razmislim o tome koje su knjige napisane teorijskim jezikom uspela da naprave nekakve tektonske poremećaje, ne samo u načinu na koji mislimo o svetu u kojem smo, već koje nas pozivaju da delamo u tom svetu. I zaista je broj takvih knjiga prilično mali. Um, kada se osvrnemo na nekakvu, recimo, istoriju filozofije, hajde da se zadržimo na filozofiji danas ovde. I knjiga Nevolja srodom spada u takve knjige i to je ono što je čini izuzetno zanimljivom. Međutim, e, htela bih da uđem u ovu priču stvari prisaćajući se jednog događaja koje smo odane na institutu organizovali početkom 2018. godine, a, zajedno sa Fakultetom političkih nauka, reč je o konferenciji koja se zvala, neko je rekao, feminizam u feminističkoj teoriji u Srbiji danas, i samim tim što je teorija bila u imenu i samim tim što se jedan takav događaj je organizovao kod nas, Meni se činilo umesnim da postavim pitanje, i to je bio naslov izlagane sa kojim sam tog dana na tom događaju nastupila, da li je teorija teška. Pitanje zvuči samorazumljivo i pomalo retorički, ali sa druge strane je bilo vrlo umesno na tom događaju zbog toga što kod nas već nekoliko decenije unazad postoji jedan i otvoreni i implicitni spor između aktiviskenja i teoretičarki. I čini mi se da to nije nekakva um, srpska ili post-jogoslovenska stvar, već je nešto što je došlo, na, stupilo na scenu spojevom trećeg talasa ili možda preciznije upravo od kada je Judith Butler postala teorijska um, zvezda ili neko koji je jako važen u feminističkoj teoriji, dakle od 1990. godine kada je ta knjiga Nevolja s rodom objavljena. I ja sam se upravo i pokušala u, u tom svom izlaganju osvrnuti na ideju zbog čega je nekad neobhodno pisati teškim jezikom hermetičnim jezikom da li time samo želimo nešto abstraktno zakukuljeno da kažemo ili čak da na neki način nekoga zaprepastimo, odgurnemo od onoga što pišemo, ili se time možda pokušava načeti nešto što nam jedan a, zdravorazumski jezik a, ili jezik na koji smo navikli, a, jezik koji nije oneobičen, ne daje.
1: Odakve nam onda taj poziv, odnosno ta afirmacija, ne poziv, nego afirmacija da je, da je, da je, da je jezik teorije težak, odakve misliš da da on dolazi. E, možeš da mapiraš to mesto.
0: Ja mislim da je jezik teorije težak. Posebno one teorije koje Kao što, je reč, kao što je slučaj sa Judith Butler, nastoji da napravi neku promenu, tektonsku promenu u mišljenju, a potom insistiram i u delanju. Mislim da je jezik teorije težak upravo zbog toga što on pokušava da nas nagana na to da zastanemo, da se još malo zadubimo na nekom određenom mišlju. I to, naravno, nije ograničeno samo na filozofiju. Naprotiv, zato i govorimo o teoriji kao nečemu što nadkriljuje bilo koju specifičnu disciplinu, a između ostalog u slučaju Judith Butler jezik teorije je težak i zbog toga što ona u načinu na koji je pisala i mislila prekoračuje različite granice disciplina, čini granice poroznima, I vrlo često nas ostavlja zapitane i u kom ključu, u kom registru zapravo govorimo, odnosno ona govori kada nam se obraća, oko nekih stvari, oko nekih fenomena koji delaju vrlo blisko našim življenim iskustvima i posebno kada ih dovodi u pitanje.
1: Ja, sam, ja moram da podelim jedno krajnje intimno iskustvo koje sam stekao čitujući tvoji tekst i da upravo kada govoriš o tim poraznim granicama, Uh, mislim da je kvalitet ove knjige, ako smem ikakav vrednost i da dam, je taj, taj način na koji, na koji tvoja, uh, tvoje bavljenje različitim temama koja Batkar pokriva uplivavaju jedno u drugo. Mi na svakom kraju poglavlja imamo jedan, jedan uh, intro u sledeću temu koji elegantno prenosi ovaj uh, neke, neke teme koje su zapravo teško premostive i koje koje čine ovaj, težinu jezika teorije. I e sada knjiga nastupa sa jakom tezom da rad Judith Butler pravi velike promene u filozofiji. Šta nas, Adriana, posle toliko vekova promišljenja može naučiti o ljudskoj stvarnosti, o samim uslovima ljudske sudbine, o postajanju i postojanju ljudskog? Šta kod Butler ima novo? Šta ima novo?
0: <laughs> Šta ima novo? A, ima, novo ima a, kao zahtev da se stalno proizvodi mogućnost novog, ali pre nego što to kažem, baš sam razmišljala o ovom pitanju, a, što znaš, a, budući da moj utisak nije bio da a, Butler stvara nešto novo u filozofiji ili, a, možemo to reći na drugačiji način, da sve što se u filozofiji stvara, ukoliko ne napravi nešto novo, zapravo i nije filozofija. Um, onda sam se prisetila jednog teksta koji sam čitala na prvoj godini svojih studija filozofije, reče Alešak u Kolakovskom. Tekst se završava jednom tezom koja me čitavog života zapravo nekako intrigirala, a to je da je istorija filozofija sačinjena od dve vrste filozofa, dve vrste mislilaca, od kojih je kolona propovednika jako duga, a broj onih drugih koje Kolakovski naziva ludama veo veoma mali. I kao primer za ludu i propovednika Kolakovski navodi Sokrata, koji je malo pre divno pomenut, i druge strane Platona. I meni se zapravo čini da je Judith Butler u istoriji filozofije, u koju ja svakako mislim da je moramo smestiti, čime se naravno ne isključuje ni njen, ni njen značaj u feminističkoj teoriji, queer teoriji i svim drugim teorijama koje si naznačio u uvodu, da je ona zapravo u toj poziciji lude. Onoga ko proizvodi događaje u mišljenju, u filozofskom delanju, koji proizvodi skandale i ona reč koja je za ovu knjigu vrlo važna, pobunu, a, konstantno, u stvari, od svojih čitateljki i čitalaca, tražeći upravo kroz težak jezik, ali i kroz razne druge retoričke finte, i ne samo retoričke, naravno, da se zapitaju nad onim šta je zapravo stvarno, šta možemo misliti o tome što je stvarno, a kad kažemo šta je stvarno i šta mislimo i šta znamo o stvarnom, mi se zaista krećemo u dve osnovne, dve osnovne dve polja filozofije. S jedne strane, ontologija, s druge strane, epistemologija. Um, u tom smislu, meni se činilo i dalje mi se čini, iako je to jedan uh, drugačiji pristup njenom delu, da je ključno, centralno pitanje onoga što je ona pokušala da učini kroz čitavo svoje delo, jedna vrsta nagovora na pobunu u ravni ontologije. I to je nešto što se varira kroz čitavu knjigu. Dakle, nije moj izum. Dolezi iz jednog izrazito važnog, mada usamljenog paragrafa iz njene knjige Prekarni život koja je takođe nedavno prevedena i objavljena na našem jeziku. Um, gde u tom paragrafu Butler zapravo započenje sa idejom da postoje naravno različiti isključeni i um, da se o njima na različite načine danas mora misliti, ali da nije dovoljno u jednom suštinskom smislu samo uključiti isključene, već da je neophodno da budemo u stanju da mislimo stvarnost koja može da isključuje i da razmišljamo o tome šta ta stvarnost proizvodi i koliko nasilja ta stvarnost proizvodi nad onima koji su isključeni. U tom smislu ona zahteva svojevrsnu pobunu u ravni stvarnog ili u ravni antologije, koja bi, s jedne strane imamo, dakle, ovaj filozofski motiv, promišljanje, ali s druge strane imamo i politički motiv ili angažujući motiv, jer je cilj ne samo ostati pri mišljenju, već nekakvom drugačijem alternativnom mišljenju, već takvim jednim mišljenjem otvoriti se za mogućnost jednakosti, koja je u njenoj poslednjej knjizi obiljenoj prošle godine, Force of non-violence, imao čak vrlo radikalna naziv, radikalna jednakost, radikalni egalitarizam, a opet sa drugim takođe političkim ciljem, umanjenja nasilja ili težnje da živimo životom nenasilja.
1: Da, da li, da li ti tu vidiš zahtev za univerzalizmo
0: koji je Butler? To je e, baš zanimljivo pitanje zbog toga što Butler i u o, sveri univerzalnosti i u sveri ljudskog Što bi, hajde da tako kažemo, bile dve tačke koje su nam od poststrukturalista, a onda naravno i u nekoj preradi postmodernista, ostale kao začepljena mesta a, u kojoj je zajedno sa prosvetiteljstvom a, odbačen i univerzalizam, odnosno težnjaka univerzalnosti, i humanizam, odnosno neka vrsta pogleda na ljudsko ili na čoveka. Kod Butler govorimo o ljudskom, ne o Tu je Foucault odradio svoj posao, odbacivši čoveka, i Butler mu ostaje verna i dosledna. Um, međutim, zašto ovo kažem? Zbog toga što u jednoj, dosta dugoj fazi svog rada, Butler je bila kritična prema univerzalnom, kao i prema ljudskom, a, da bi onda u izvesnom trenutku a, odbacila, odnosno preradila sobstveno mišljenja na tom tragu i pokušala da razume Univerzalno kao nešto što nije kolonizujuće i ograničavajuće, već kao nešto što ostaje u jednoj formi univerzalnosti koja će doći, malo deridijanski, demokratija da, da, koja da, 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 će doći, da, 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 i sa druge strane mogućnosti izvesnih konkurenckih univerzalnosti, gde nema jedne univerzalnosti koja nam se nameće kao jedina moguća da. merodano.
1: Ta teza nas negde negde podsjeća i na onu raspravu koju su balibare. I, i, i Butler imali preko svojih tekstova i konferencija gde isto bali bar poziva na tu neku pluralnost univerzalnih univerzalija ali s teme univerzalije mako ovaj, prelazim u ovom našem kontekstu na temu tema maslov tvoje knjige je živo tema. neko naivno čitanje bi nas moglo navesti da pomislimo da Butler suprostavlja jezik i telo da jezik živi neki svoj život, a opet telo neki, neki drugi. Kako u teoriji, tako i u praksi često se oslanjamo na određene binarne opozicije, tipa muško, žensko, duša, telo, kultura, priroda, da se ne idemo neka nabrajanja koje idu dalje, i sve one nam se čine samo očigledno. Batler je jedna od vodičih autorki koja iznosi kritiku i zagovara jednu složenu ideju pluralnosti. Da li možeš nešto više da vam kažeš o aspektima
0: ove tebe? Dobro, ovo je naravno ključno pitanje, s obzirom na to da se knjiga zove život tela. Život tela je između ostalo gibačena rukavica svima onima koji, u tom smislu pitanja uopšte nije naivno, koji pretpostavljaju, zagovaraju tezu o tome da u slučaju Judith Butler tela nema, da je telo odsutno. I to je zapravo najčešće, najčešće tip interpretacije, najčešće tip kritike. Ne samo odstavstvo materializma, Koji već... Koji dolazi sa
1: kojih strana? Dolazi
0: najčešće iz najraznačitih feminističkih, posebno levorijentesanih feminističkih, ali ne samo levorijentesanih feminističkih, radikalnih feminističkih. Um, to je dakle nešto što se osvrće pre svega na prvu fazu njenog rada. Uh, u tom smislu, uh, otkriće tela kod Judith Butler je verovatno najoriginalniji aspekt ove knjige, ali mimo originalnosti. Dakle, ono što je meni bilo važno je pitanje kako da spojimo nešto što sam ja na samom početku odvojila u dve faze njenog rada. Uslovno rečeno nazvaćemo ih teorija performativnosti i teorija prekarnosti. U teoriji prekarnosti život tela je sasvim jasno subjekt ko ili šta je subjekt u teoriji performativnosti na izgled nije tako jasno. I ja sam onda nekako pokušavala da, da razumem šta je ono što spaja, budući da me sve vreme interesovalo da tražim spojnice u tom delu koje traje veoma dugo, od 86. do danas, a, i traja će, sasvim izvesno, a, i dalje. I meni se učinilo da je... U tekstovima pre Nevolje s rodom, koja je ta knjiga koja pravi tektonske promjene, ali i muti vodu, a, telo bilo sasvim jasno a, subjekt a, onoga što će postati teorija performativnosti. A, pitanje pluralizacije je ključno a, zbog toga što je veoma važno razumeti da je telo ono što je pluralno istovremeno najindividualizujuće, dakle ono što nas upojedinjuje ali istovremeno i ono što živi vrlo različitim životima a, i zahvatiti a, ideju života tela podrazumava s jedne strane i ono što nam daje teorije performativnosti, da izvođenjem, da samim činovima tela mi stvaramo ono što je društvena stvarnost, a to je jedina stvarnost ljudskog tela, sa jedne strane i sa druge strane da a, telo živi u životu koji je istovremeno i moj i nije moj, odnosno on je ono što nam je dato kroz a, ono što je društvenost, a kad kažem društvenost, mislim i na jezik i na druge, neke druge koje biramo, neke druge koje nikada ne biramo, možda ih nikada nećemo i ni susresti u svom životu, ali oni imaju uticaj na to kako će naš život izgledati. Zatim, vrlo važno, diskurse koji oblikuju način na koji ćemo mi živeti sobstvene živote, odnosno izvoditi sobstvenu ekzistenciju i najizad uslove života pod čime se misli o tome pozna Butler često govori, kao infrastrukture i institucije koje nam u političkom i društvenom smislu omogućavaju da živimo ili da živimo življivim životom.
1: Koje, koja je trajektorija koju Butler izvodi e zapravo u, u, u tom poglobi ovoj performativnosti koje je zaista krajnje podrobno to, 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 tu temu tretira u pojemu performativnosti koji je toliko važan za poznu fazu Judith Butler počinješ sa uvidima nekim koje čitaš iz drugog pola Simone de Beauvoir i egzistencijalizma ajde da kažemo šire gledano ali tu se opet pridružuju mnogi pa je tu od Aristotela do Hegela sa Gail Rubin, Monique Wittig tu je i Foucault Ma kažeš čak i da premaformativnost treba razumeti sasvim ničenski. To je da pre ili iza čina nema subjekta ili sobstva. Kako, kako ta trajektorija ovaj koju Batler čini dolazi do tela, ujedno izvorišta i odredišta preformativnosti. Kako da, kako da kažem, do telesne preformativnosti koja je paralelno i donekle je paradoksalno se odvija u jeziku kako upravo napominješ. Ali, ali Ta, čini se da taj, da taj jezički moment, što je iznenađujući za, za jedan pristup performativnosti, se, e, Butler dolazi do jezika, ti sama kažeš kasnije, ti ostinovski elementi e, jezičke teorije performativnosti ulaze posle tema. E, kako, kako se to sve uvezuje, kako se plete ta fina jedna mreža ovaj, koja dozvoljava da nešto što bi u početku delovalo paradoksalno ide... E, glatkovi, prosto
0: curi. Pa ne znam da li ide glatko i da li curi, ali sa druge strane, hajde da probam u tri minuta da ponudim kratku istoriju pojma performativnosti u delu Judith Butler. <laughs> <laughs> Zato što mi se čine da je zanimljivo važno i važno, je. zbog toga što je, to je se vrlo često uh, zadržavamo na tom pojmu tako što smo pročitali nevolju s rodom, u kojoj pojem performativnosti još uvek ne postoji a onda odatle skačemo u tela koja je nešto znači i manje više, najčešće završavamo naše čitanje Judith Butlerna na te dve knjige. Mm -hmm. a, ono što uh, treba da znamo, i tu je veze između tela, na početku tela i njegove moći da performira, odnosno izvodi sopstvene mogućnosti, a zatim kasnije jezika, jeste sledeće. Znači, Butler kreće od Hegela i Hegel je veoma istaknut u, u ovoj knjizi. Um, gde na sasvim neočekivanom mestu, u susretu roba i gospodara, odnosno dveju i samosvesti, uključuje telesnost. Neću ulaziti uopšte u ovu priču dalje. Onda tu istu priču primenjuje na Simone de Beauvoir, koja je njen ulazak u feminizam. Simone de Beauvoir je zanimljiva kao i drugi egzistencijalisti u tom prvom susretu, zapravo, gde ona spaja svoje filozofske obrazovanje sa, sa nečim što je očigledno jedan duboki interes za ono što radi feminizam sredinom 80-ih.
1: Ja, I postajan je onda jedan vrlo važan reka. Postajan je. Dakle,
0: centralni dodir se doga događa u onog, onog časa kada Butler otkriva, da tako kažemo, de Beauvoir, Odnosno, ono što funkcioniše kao slogan čitavog, ali doslovno slogan, čitavog feminističkog ne samo teorije, već i pokreta, a to je misao da se ženom ne rađa, već postaje. I ta ideja o postajanju je ovde veoma važna i ona se naslanja na priču o Hegelu i ona se naslanja na priču o telesnosti, a ideja o postajanju, koju, odnosno način na koji Butler preformuliše ili koristi Beauvoir, jeste da li se može postati nekako drugačije. Znači, ne rađamo se kao žene, taj pol, odnosno naša telesnost, nije nešto što nas u esencijalnom smislu determiniše, ali kada postajemo, da li je nužno da postanemo drugi pol, odnosno žena, ili postoje neke druge mogućnosti i kakve su onda mogućnosti. Evo na su suštinski najvažnijoj reči mogućnosti. Postajanje i mogućnosti su zapravo korelativi koji su, rekla bih, u osnovi teorije performativnosti i to pre nego što smo uopšte došli do ostine i jezika, a, zadržavajući se na ideji da ukoliko ne postoji nešto što nas iznutra determiniše u postajanju, onda mi na različite načine performiramo postajanje to svoje postajanje. Izvodimo ga našim telom, rukovodeći se onom što su dostupne mogućnosti, odnosno norme. Evo ga i Foucault. A performativnost kao pojem biva uvedena, naravno, preko Ostina, ali ja mislim da je taj moment od presudnog značaja za vezu sa onom što dolazi kasnije, sa teorijom prekarnosti, zbog toga što jezik na čudan način e, nije neka vrsta Uh, lingvističkog zaokreta u delu Judith Butler, uh, niti je on ikada bio preopterećen time da se bavi jezikom, kao što imamo mnogi slučajeve u strukturalističkim, poststrukturalističkim teorijama. Yes. Koliko je jezik zapravo uneo onu dimenziju o kojoj sam malo čas spomenula, a to je društvenost. Dakle, ko sam i šta uopšte mogu da kažem o sebi i kako mogu da odlučim bilo šta pa da to iskažem, je nešto što već dolazi do mene i pre mog izbora da to izgovorim kroz jezik koji mi je maternji, ali i takođe i mogućnosti onoga što za sebe mogu reći, na primjer, da sam žena, dolaze mi pre no što sam odlučila da postajem kao žena ili ne. Dakle, na različite načine smo sauslovljeni upravo jezikom. Jezik za čini mi se otvara... To polje društvenosti koja je onda centralno u onome što dolazi posle.
1: Ode ćemo napraviti kratku muzičku pauzu i čutiti pesmu Vir, sastava Ejot, koja nam je omogućena u saradnji sa izdavačkom kućem Metropolis. Išlimo jedan na ovaj, da kažemo, korelativni pojem performativnosti, a to je, to je taj moć delovanja, da je famozni i neprevodivi agency.
0: Prevodiv.
1: <laughs> Dobro. Kako se naše pojmanje subjekta i subjektivnosti, šta misliš, kako se menja kroz prizmu to, tog jednog koncepta koji je vrlo specifičan? Odnosno, ako je postajanje o kojem smo sad razgovarali subjektom, jedna ključna dimenzija performativnosti, da li ona nužno ne isključuje ipak neku vrstu postojanja subjekta, svačino kao njegove egzistencije, i da li je onda to postojanje subjekta, koliko god ono bilo u nekom stranom postajanju, ipak ključna dimenzija moći delova.
0: Moć delovanja je, čini mi se, možda i najveće poglavlje ove knjige i to ne treba da nas začudi zbog toga što, iako je reč načemu što ponovo interpretatori nisu uzimali za ozbiljno, Butler tvrdi da je a, teorija performativnosti zapravo svojevrsno tumačenje naše moći delovanja. I ja insistiram da se performativnost, koja bi se recimo ticala toga šta telo izvodi, i normi u odnosu na koje se rukovodi i kada izvodi, a, da se kao neka vrsta palimpsesta ovo poglavlje o moći delovanja odnosi na mogućnosti činjenja. A, u tom smislu rekla bih da ne možemo ošto razumeti ideju performativnosti ako ne uzmemo u obzir i ovo šta se može činiti. Šta nam je već dato, budući da sve vreme činimo, nismo determinisani suštinama, već postajemo? Šta mi možemo činiti? Opet, evo, ponovo nam se vraća mogućnost, svako malo, kroz svako pitanje. <hums> А я не желим превише dugo da pričam о овом поглављу, иако оно као као што кажем, не само што је у средини саме књиге и можда је и најдуже, оно је на неки начин покушај да се Judith Butler исчупа из из раља једног прилично дуговечног питања, а питања које је суштински филозофско и одмиче од саме Judith Butler, питања везе разлике између волонтаризма и детерминизма, односно u kojoj meri ja mogu da radim šta hoću da radim, da činim, da izvodim i u kojoj meri je moje činjenje u potpunosti determinisano. Dakle, šta nam ostaje negde u tom praznom prostoru između, ili ne prazno, već prilično popunjenom različitim mogućnostima i kako proširiti mogućnosti. Um, to se poglede, ovo bih volila da istaknem, završava pričam Antigoni, A, koje je, naravno, veoma važan lik a, umeđu, u plejade likova, a, u teoriji Judith Butler, a, između ostalo zbog toga što, i na, na neki način, kao što si pomenuo, uvodi u naredno poglavlje o življivom životu, a, a, zbog toga što a, za Butler je život važan. I to je, čini mi se, veoma a, nekako važno istaći zbog toga što u prvoj fazi njenog rada ne postoje nekih normativnih horizonti ili normativnih temelji od kojih se ona rukovodi u svom promišljenju, da bi onda zapravo život stekao vrednost kao takav u smislu da ukoliko nam je dat, mi treba da možemo da ga živimo na jedan življiv način. Ona namerno ne želi da kaže dobar život, što bi bila neka figura iz istorije filozofije, već življiv život sa idejom da je to život koji je u uslovima u kojima se život živi mogući. I još jedna samorečenica u vezi sa Antigonom je, i sa vezom samoći delovanja je da mi u svetu u kojem nemamo mnogo mogućnosti, u kojem su zapravo neke mogućnosti za nas zauvek zatvorene, mi možemo da rizikujemo našim delovanjem. I znamo da su u najrazličitijim političkim delovanjima razni ljudi rizikovali čak i život da bi postigli nešto do čega im je bilo važno. Čime su u stvari otvorili vrata za mnoge druge koju su posle toga gradili na osnovu takvog jednog rizičnog ponašanja koje otvaralo mogućnosti. Antigona je i među ostalog prekršila zakone svoje zajednice i upravo zbog toga završila u živoj grobnici. A u tom smislu, Butler kaže da mi treba da činimo tako, i to je možda i suština njene teorije okupljanja, mm -hmm. da treba da činimo tako da ne završimo kao antigona. Dakle, da pokušamo u stvari da kroz različite koalicije raznih prekarnih, raznih koji nemaju mogućnosti ili nemaju dovoljno mogućnosti, mm -hmm. da se kroz te koalicije, kroz to političko delovanje, pluralnih tela koje se okupljaju na ulicama, izvedemo nekakvu vrst proširenja mogućnosti.
1: Da, znači, postoji i nešto što je kolektivna moć delovanja, postoji moć okupljenih tela, ali javlja, javlja se tu još jedna, čini se, problematika koja, koja nam navodi da je gledano iz perspektive današnjih progresivno usmerenih borbi, ukoliko bismo nastavili da dosegnemo neku vrstu radikalne promene, Da i moramo strpljivo raditi na prevodu između već postojećih artikulacija društvene nepravde i isključivanja ili nam Batler pak nudi neki dodatan okvir u kome će se društvenost, u kome društveni angažmana ne trpi zbog te kad kad fragmentirajućih tih efekata pore realizacije
0: Odgovor bi morao biti nekako na dva kolaseka. S jedne strane, Butler i svojim delovanjem, dakle, kao te angažovane teoretičarke, stalno pokazuje da mi treba da delamo sada. Da nije ideja sačekati nekakav oportuni trenutak i onda, kada jednog dana se završi revolucija, pa dan kasnije, onda ćemo kreirati nekakvo bolje, pravednije, društvo u kojem žive lepe duše, već je neophodno i tu je, čini mi se, zaista na Foucault ovom tragu. U ovom trenutku koji je naš jedini trenutak. Možda nam se čini da je mnogo gori nego bilo koji prethodni, ali je u principu nevažno da li je gori ili bolji, on je jedini kojim raspolažemo. I mi u tom trenutku sada moramo učiniti ono što je u našoj moći, A, evo nas opet, moć, mogućnost, šta se može činiti. I sa druge strane, takođe, vratila bih nas na, na početak, na taj zahtev koji traži od nas pobunu u ravni ontologije. On uvek traži i onu vrstu prevoda koju pominjaš. On uvek traži od nas da nekako istovremeno i zastanemo, i promislimo, i otvorimo neka pitanja. To je na kraju krajeva, kako da kažem, rad angažovane teorije. Ona nas tera i da se okrenemo kao unutra, ali da istovremeno budemo u stanju i da budemo na ulici ukoliko je to zahtev trenutka.
1: Da, to je neka vrsta odgovore na, na kritike koje su dolazile sa raznih strana. To, to ti napominjaš, to je bila Marta Nuzbaum, Šela Benabib, to su neka, da kažemo, velika... Imena feminističke teorije koje su Vatner ovaj, davala jednu baš takvu, ovaj, upočivala jedan takav kritički, ovaj, kritičko pitanje, a na koje ona na ovaj način odgovara, čini se, čini se vrlo argumentovano. Knjigu privodiš tezom da je pobuna koju stalno ističeš nije napuštanje na stvarnosti, nego jedno izricanje odlučnog da tvoje stvarnosti. Da li i na koji način ta pobuna može da bude nenasilna, a da u isto vreme i zaustavi nasilje?
0: Priča o nenasilju je, dakle, poslednje poglavlje knjige je, se zove nenasilje, a poslednji deo tog poglavlja upravo traži pobunu protiv nasilja. Dakle, Butler Ja bih rekla govori o nasilju od prvog svog teksta. Da, ono što nju zanima jeste kako da telo koje izvodi sobstven, sobstvenu stvarnost, koje postaje, a, zbog različitih a, načina, mogućen, odnosno zbog nemogućnosti da izvodi sobstvenu realnost onako kako bi možda htelo ili želelo, a, biva izloženo nasilju. A, da bi se onda to kasnije proširilo kroz ideju o življivom životu, odnosno o neživljivom životu, a, opet životu tela, a, na taj način da su neka tela a, takva, odnosno neke životi takve, da su manje življive, da imaju manje mogućnosti na raspolaganju, koje su im, da li društveno, da li politički, a, omogućene. A, u tom smislu, ono što je, tako reći, sve vreme, Tu jeste nasilje uh, kojima smo izloženi zbog toga što se na ovaj ili na onaj način, recimo, razlikujemo ili odstupamo od određene norme, mm -hmm. ili zbog toga što smo se zatekli, da tako kažem, na pogrešnom mestu, gde smo rođeni na pogrešnom mestu, ili smo rođeni u pogrešnoj boji kože i tako dalje, i tako dalje, da sada ne šerim pred kraj. Mm, I na neki način je sve vrijeme ideja nenasilja tu. Ali se ona tematizuje tek sasvim odnedavno. Mm -hmm. Dakle, poslednja knjiga je knjiga o nenasilju, o sili nenasilja. I u njoj Butler, na možda čak i kontraintuitivan način, od nas traži pobunu um, i nenasilje predstavlja kao pobunu protiv nasilja. Dakle, ne kao nekakav princip, Ili kao, pomenula sam, ne, neki pokušaj života kao da smo lepe duše, već e, uvažavanje one stvarnosti u kojoj smo, a to je stvarnost prepuna agresije i nasilja, u kojoj zapravo ne postupati prema normama koje sada oblikuju društvenu stvarnost, koje oblikuju društvenu stvarnost koja je ustanovljena za nas, znači postupati nenasilno. Boriti se protiv nasilja u sebi. Nasilje da uzvratiš.
1: Postajati nenasilnim.
0: Postajati nenasilnim. I zapravo ne samo pojedinačno postajati nenasilnim, već i stvarati nekakvu društvenu stvarnost koja će biti ili i sama postajati nenasilnom. I sad ovo zvuči kao neka fikcija, kao nešto ja što je ovo lepo, ali Aha. zapravo A, treba se zapitati zbog čega ovo diže brk, zbog čega se na ovakvu ideju smejemo šta uzmiće, šta uzmiće? i zbog čega smo na ovu misao spremni da kažemo, ma nema šanse
1: da li onda iskačemo sad iz nekog našeg toka, ali da li onda spin... zapravo Batler je negde na Spinozino možda tragu kada kaže Oni izne, to možda eksplicitno ne stoji u tvojoj knjizi, ali meni se ta misa ojavljala čitajući da zapravo oni izjednačuju na neki način ontologiju i etiku. Da se tu gube neke jasne granice između toga šta je etičko i šta je ontološko, a Boga mi to nije dalje ni od politike i političko.
0: Ja, ja mislim, tj. za mene samo je bilo otkriće u kojoj meri je Spinoza bio konstitutivan okay. za mišljenje Judith Butler i to je nešto što Butler, makar ona Butler koju prepoznamo kao feminističku i kvir teoretičku, ja. prilično skriva.
1: Aha, ja? <laughs> da, da se bi uplašila.
0: <laughs> Ali u tom smislu, ovo što kažeš, Budući da mi izvodimo našu stvarnost, način na koji to činimo pravi svaku zamislivu razliku.
1: Izvođenje kroz popogne. Sada, kako braniti domete te, te popone? Naime, već neko vreme smo svedoci rasta desnih populističkih pokreta širo sveta. Jedna od osnovnih ideoloških mantri tih diskursa sugeriše kako napori da što većim broju ljudi Omogući, om, se omogući življivi život ne samo da ugrožavaju tradicionalne vrednosti već i samu slobodu govora neokonzervativaca je l' tako što se čuje u ovim raspravama dokazvanom cancel culture i to šta šta misliš o to?
0: Pa ja bih se zaista vratila na tvoj sjajni uvod u ovu emisiju, kada si na početku rekao kako je Butler korumpirala mladež kao na sokratski način, na taj najverniji sokratski način, upravo uh, izazivajući jarost, ako se se dobro sećam, to je bila reč, onih koji žele da budu suvereni. I uh, ovaj, ovo sada poslednje pitanje je zaista u vezi se tim. Da smo u ovom trenutku, u nekakvom istorijskom vremenu, kada su razni prekarni nahrupili na istorijsku scenu i traže ne samo da budu uključeni, jer su bili isključeni, već traže neku vrstu promene stvarnosti u kojoj smo do sada živeli. I oni koji su imali privilegije, sada te privilegije nisu tako spremni da ustupe. A, rekla bih, zaista da to možda i najbolje čujemo u borbi protiv politički korektnog govora. Zbog toga što ona deluje najnaivnije, ali sa druge strane otkriva upravo to, da kao, ma dobro, dosta više, ostavite nam neku našu privilegiju. A neka naša privilegija zapravo nije samo neka privilegija, već sve privilegije. I Sada vidimo u kojoj meri je pobuna ravne ontologije zapravo ozbiljan politički problem ove priče, zbog toga što ona zaista razara ili teži tome da razori čitav skup onoga што je organizovalo našu društvenu stvarnost, tako da su neki privilegovani, a razni drugi po različitim osnovama deprivilegovani. Deprivilegovani stvarnosti, ne samo moći
1: ja ne mogu da odolim, da ti ne pitam i ovo, a to je, da, da li možeš da to se u knjizi ne pojavio, ali da li, da li vidiš neku vezu između, da kažemo, tog prekarnog subjekta i onoga što Gramši, po pa posle ga ja čak Kravot ispiva, kako pominju, kao subalterni subjekat. Koji ima jedan, prosto, um, da kažemo, o, o, nema taj univerzalni moment, jer će se vrlo vrlo partikularno radi o o kolonijarnom jednom kontekstu, ali, ali da li vidiš tu neku sponu, da li se ona negde javlja, ili, ili, ili to, to je samo i nja
0: povezano? U apsolutnom smislu da. Dakle, utice postkolonijne feminističke teorije na mišljenje Judith Butlerine, samo feministički, homie baba je takođe jedan od tih da. veoma važnih utice, je verovatno potcenjen, takođe u onome što su dominantne interpretacije, ali... Meni se čini da taj, ta ideja subalternog zapravo nije ograničiva i da mnogi mi možemo biti deo onoga što se misli pod subalternim i to je upravo za Butler važno, da se ne proglasi idealni subalterni, odnosno idealni deprivilegovani prekarni subjekt, da ne postoj universalni prekarni subjekt, a da ostali ne polažu pravo na tu univerzalnost. Zato mi se čini da je ovo jako dobro uočenoj veza.
1: Ako se onda svi imaju pravo na 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 da kažemo na to univerzalno pre, prekarno postojanje i postojanje, da li da li ta da li ta teza nosi opasnost da nas možda odvuče od nekog shvatanja dominacije, da li neka tema su ipak možda malo više zaštićena, možda malo pre, manje prekarna, da li se neka tela voze u blindiranim automobilima, da li se neka tela baškare po e, loksuznim vilama i da li su ona na isti način prekarna, da kažemo, u tom nekom svedenom, na toj razini stvarnosti, ne na, ne na razini bića, nego baš bivstovanja.
0: Još jedno jako dobro pitanje, zaista, zbog toga što uh, kada Butler uvodi ovu ideju življivog, livable life, življivog mm -hmm. života, uh, odnosno neživljivog života, ona ne želi da kaže da ne postoje subjekti koji da ne žive življivim životom. Naprotiv, življivost je na neki način neka vrsta diferencijalnog kriterijuma I postoje ona tela koja žive mnogim blagodetima na ovom svetu i postoje ona koja, kojima su mnoge mogućnosti, nekada i većina mogućnosti, uskraćena. U tom smislu, da se vratimo na ideju, ne treba samo isključen i da se uključe, već je potrebno stvoriti takav svet, који ће бити življiv свет и у којем неће постојати више идеја да нека тела треба да буду диференцилно са оне стране življivosti у којем пристајемо на то у којем мислимо да је то у реду у којем мислимо да према некаком здраворазумском виђењу треба да постоје она које су manje или више људска
1: од почетка па до краја ова књига је непрекидно испрепатена твојим личним интеракцијама može se reći da se je praktično i neposredno, i opipljivo živela, da se ovu knjigu e, pisala živeći, po interakcije i angažmanje. Imajući u vidu da Judith Butler brane ideju angažovane teorije koja treba iznova da otvara prostor za neku vrstu nama nepojmljivog ogrešenja, opravila, normu, tradiciju, kako vidiš svoju umogu teoretičarke u Srbiji i regionu danas, koji, ću, koji su najveći Lokalni izazovi, patlajovski, angažovani misli Adriana.
0: E, pre svega u odnosu na prvi deo pitanja moram reći da e, takav, takvu vrstu uvida može da ima samo ekipa koja me dobro poznaje, sa kojom radim i koja je sa mnom i propitivala e, sva ili mnoga od tih pitanja i zaista... Mi jesmo i na našim zatvorenim i na našim otvorenim, u smislu otvorenih razgovora u kafanama, a, razgovorima prolazili kroz mnoga od mesta koje su dotaknute u ovoj knjizi. U tom smislu, Instituut za filozofiju i društvenu teoriju na različite načine živi kroz nju <clears throat> takođe i kao mesto koje generiše angažovanu teoriju, odnosno koje koje ne dozvoljava da se teorija odmakne od mogućnosti i angažovanosti. Um, odgovor na drugi deo pitanja je jednostavan. Dakle, ja sam mnogo toga naučila od Judith Butler, koju sam davno počela da čitam, umeđu vremenu često i prevodila. Um, ali je sasvim izvesno, verovatno najvažnija lekcija koju sam od nje dobila. Ono što sam malo čas uh, rekla u nekom trenutku, a to je da je vreme u kojem smo naše jedino vreme, da se mora delati in medias res i to je, um, budući da stalno delamo uh, taj moment uh, sada i ovde, ono što je naše sada i ono što je naše ovde, nas poziva da se angažujemo, Istovremeno, nikada ne zapostavljajući mogućnost otvaranja pitanja, ne nužno nuđenja odgovora na ta pitanja, ali nuđenja neke vrste narativa kojim ćemo možda moći da propitujemo stvarnost čiji smo deo.
1: Hvala, Adriana, na ovom otvaranju mogućnosti, na otvaranju mogućnosti za čitanja tvoje knjige, a mi ćemo na ovom podcastu nastaviti da strebimo ka ra razvejavanju Bauka teorije. Do sledeće epizode... Dragi, teoretski zadu kućci u kojoj ćemo imati prilike da čujemo Alenko Župančić. Pozdrav